0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. En Camuapa, vecindario inconforme por retraso de proyecto de adoquinado. Los beneficiarios del proyecto de adoquinado en Camuapa y que está programado para este año asistieron a la sesión del consejo municipal este pasado viernes 15 de julio para conocer sobre la ejecución de la iniciativa ya que desde marzo depositaron la contrapartida y no ha sido posible iniciar con los trabajos. La profesora Teresa Sánchez, habitante del barrio Lomalinda, expresó que los pobladores ya se comenzaron a inquietar porque no ha comenzado el trabajo en la calle. Nosotros cumplimos con entregar en tiempo y forma para no generar ningún atraso. Ya la gente del barrio está comenzando a incomodarse y necesitamos una respuesta de parte de la alcaldía, e enfatizó la pobladora. La profesora Sánchez expuso que la preocupación radica en que ahora está instalada la temporada de lluvia y eso no permite avanzar con los trabajos. Además, casi concluye la actual administración municipal. El próximo año llegarán otras personas a la alcaldía y tenemos miedo que el adoquinado quede en el aire. Es una gran necesidad para nosotros, afirmó la beneficiaria. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, justificó que el equipo del Ejército de Nicaragua ha tenido retrasos en el traslado de su maquinaria y por esa situación no ha iniciado el proyecto. Esta semana nos comunicamos con el responsable de la institución y nos garantizaron que en 20 días estará la maquinaria en Camuapa, pero el proyecto va y no hay posibilidad de no ejecutarlo, sentenció la funcionaria. El secretario del Consejo Municipal, profesor Juan Francisco Salazar, propuso que la Comisión de Auditoría Interna de la Alcaldía revise los términos del convenio con el Ejército para valorar las acciones posibles, que la Comisión haga su análisis y luego, en una sesión extraordinaria, el Consejo discute el tema, porque hay mucho retraso, declaró Salazar. El Boletín Informativo En Camuapa, Comunidad de Mombacho celebró a la sangre de Cristo, Devotos de la comunidad de Mombacho celebraron la fiesta de la sangre de Cristo el pasado viernes 15 de julio. La festividad principal, la noche del pasado jueves, con una vigilia, al día siguiente, se hizo una misa masiva y la fiesta concluyó con la distribución de los alimentos. El delegado de la palabra en la comunidad, José Luis Picado, agradeció a todas las personas que se involucraron en la organización de la celebración y a los benefactores que contribuyeron con los recursos. Quiero destacar el trabajo de las familias que recibieron la imagen de la sangre de Cristo durante el novenario, a mi consejo que siempre apoya, y a toda la comunidad por su integración. Todo esto se hizo con mucho amor para el señor, compartió el peligres pues
1: Imagínense que ayer como eso de las dos de la tarde, creo que fue el último aguacero, y por la noche pues pudimos vivir la vigilia, eh, el día de hoy pues pudimos venir sin mojarnos también en procesión, y eso pues es algo que solamente el señor lo puede hacer. Entonces muchas gracias a cada uno también de nuestros hermanos, que bien hechores, eh, que nos han contribuido para que esta festividad se llevara a cabo. Entonces, muchas gracias a cada uno de los que aportaron a todos, en pues, especial pues, a nuestro Señor, porque Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para poder vivir esta festividad.
0: Picado agregó que gracias a la colaboración de muchas personas, incluso se logró preparar algunos alimentos para compartir con las personas presentes. La celebración de la sangre de Cristo tiene ya varios años de efectuarse en la comarca, y después de dos años suspendidas, teníamos muchos deseos de retomar, comentó el líder religioso al referirse a la pandemia de la COVID-19. El párroco de la Iglesia Medalla Milagrosa, Padre Walter Mejía, considera que la festividad de la sangre de Cristo en Mombacho está llena de mucha fe y devoción hacia el Señor, que debe permanecer e incluso expandirse. Tienen una tradición muy bonita en esta comunidad. Está llena de valores religiosos y eso es importante mantenerlo. Para mí fue un placer acompañarles en ese proceso, declaró el sacerdote. El Boletín Informativo Club de Fútbol Sala de Camuapa solicita ayuda económica. La directiva del Club de Fútbol Sala de Camuapa llegó a la sesión del Consejo Municipal para solicitar a las autoridades locales sean incluidos en el presupuesto del año 2023 con una partida que sería utilizada para sufragar los gastos de viajes y alimentación de la selección cuando represente el municipio en las ligas nacionales. Uno de los miembros del club, Alan Espinosa, explicó que han solicitado el apoyo porque los costos de representación son elevados y en algunas ocasiones se les dificulta cubrirlos. La disciplina del fútbol sala ha tomado relevancia en los jóvenes en los últimos meses y queremos contribuir de esa manera, motivando a los nuevos talentos y alejando a los chavalos de los vicios, destacó el desbordista.
2: Eh, pedir ayuda a la alcaldía para seguir con este proyecto, porque sentimos que la gente de Camuapa, are, 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 sí, y lo recibió este proyecto, exacto, se entusiasmó, lo recibió como de buena manera sí. y sentimos que que hay una, un fuerte aprecio y cariño de las personas hacia el fútbol club y que de una u otra forma ellos sienten que el club nos representa a todos ¿cuántos años tiene el club de estar bueno, de hecho ahorita el club cumple un año el 6 de agosto, desfundado pues de haber recibido, de haber recibido la certificación por la Federación Nicaragüense y en menos de un año pues gracias a Dios ya obtuvimos el el campeonato nacional. Claro, y estuvieron a punto también de pasar a primera división. Exacto, bueno, de hecho fue a un gol, a un gol de, 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 de clasificar a primera división, pero la petición que nosotros decimos a la alcaldía, porque esto no es solo de una forma privada, sino que es un proyecto social que abarca todo, Camuapa. Entonces, pues, como cubrir los costos de, de, de un equipo así, en esta, de esta magnitud, es elevado sí, es algo serio sí. también por ejemplo según en el grupo que nos quede jugar por ejemplo las semifinales fueron en Bonanza se imagina y que hay un transporte, una la, transporte la logística la alimentación claro. de los muchachos también tenemos jugadores extranjeros aquí en Camuapa tenemos una casa club pues somos, estamos organizados de somos principiantes, pero tratamos de tomarlo de la manera más profesional posible.
0: Espinosa agregó que desde hace varios meses se organizan ligas relámpagos en el parque central y algunos barrios de la ciudad. Hemos tomado cierta relevancia, ya que nuestra selección recientemente obtuvo el subcampeonato de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y estuvimos a un paso de pasar a primera división, pero vamos a perseverar y lo lograremos, indicó el representante.
2: Tenemos años ya que el deporte ha estado como un poco olvidado, y esta disciplina de futsal ha ha venido creciendo pues a nivel nacional pero pero aquí en Camuapa, en Camuapa especialmente ha estado caído y nosotros como Fútbol Club Camuapa hemos este, hemos creado diferentes ligas, diferentes edades, diferentes categorías para para, para apoyar pues, para incentivar el deporte y también hemos creado ligas de fútbol femenino que también este, ha sido, había sido como olvidado aquí, entonces esa esas ligas que están ahorita que se juegan en el parque en la noche que se, juegan, que se juegan en el parque en la tarde, nosotros pues el fútbol club Camuapa es el que ha estado Exacto, exacto.
0: La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez se comprometió en analizar la propuesta de los futbolistas y independencia de los recursos se destinará una partida. Nosotros cada año dejamos presupuestado un dinero para las diferentes disciplinas deportivas pero vamos a valorar la propuesta de estos muchachos, aseveró la funcionaria. El Boletín Informativo Cruz Roja Nicaragüense impulsará programa de capacitación sobre gestión de riesgos en Boaco y Camuapa. En los próximos seis meses, Cruz Roja Nicaragüense implementará un programa de capacitación sobre gestión de riesgo en una comunidad rural del municipio de Camuapa y otra en Boaco. Se estima que este proyecto podría beneficiar a unas 700 personas de manera directa según el responsable del programa Osmel Cárdenas III, este proyecto tiene varios componentes, el primero es la formación de voluntarios de Cruz Roja Camuapa, quienes serán ellos lo que replicarán los conocimientos en las comunidades luego, vamos a trasladarnos a las comunidades, el objetivo es que las personas conozcan sobre cómo actuar en casos de emergencias, también el programa tiene componentes de seguridad alimentaria y salud, detalló el encargado Este proyecto consiste en fortalecer las capacidades de respuesta de Cruz
3: Roja y crear resiliencia a nivel de las, de las comunidades. A nivel de la filial vamos a fortalecer las capacidades de nuestros voluntarios desarrollando procesos de formación en materia de gestión de riesgo. Estos conocimientos posteriormente van a ser replicados en las comunidades. ¿Qué vamos a hacer en las comunidades? En las comunidades vamos a capacitar a las personas en materia de gestión de riesgo. ¿Qué hacer antes, durante o después de una situación de emergencia o desastre? Además de eso vamos a hacer diagnóstico comunitario, incorporando a la comunidad para que ellos conozcan y reflexionen sobre los diferentes escenarios de riesgo a los cuales están expuestos. Vamos a trabajar un componente de que es una parcela modelo para incentivar a la comunidad que es posible cultivar hortalizas, fruta eh, pequeña, en pequeñas cantidades de, de tierra y incorporando buenas prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. Para finalizar con la comunidad vamos a trabajar el tema de cocinas mejoradas. ...a donde queremos trabajar esto pensando en tres aspectos... ...el tema de medios de vida... ...o sea el costo que tiene la leña... ...pero también el daño que le hacemos al medio ambiente... ...cuando hacemos los grandes despales... ...para poder tener toda la leña necesaria para la cocina... ...y también el tema de la salud... ...la, el, la cantidad de humo ¿verdad? que inhala la persona... ...que está preparando los alimentos es, es alta... ...pero a través de esta cocina con el sistema de chimenea... ...el sistema de ahorro de leña... Vamos a disminuir
0: de la. Cárdenas mencionó que el proyecto contempla la entrega de semillas y materiales de construcción para armar cocinas con su chimenea. Nosotros estimamos que con el proceso de capacitación iniciaremos en el mes de agosto. El resto del tiempo se utilizará para las asistencias técnicas, la siembra de las semillas y la construcción de las cocinas, señaló el Cruz Rojista.
3: Y sí hay algunas actividades que van a quedar, por ejemplo, el, el tema de hortalizas, vamos a garantizar semillas... En el tema de las cocinas vamos a garantizar las herramientas y también los materiales. Las personas que participen en este proceso de formación, una de las metas que nosotros nos hemos planteado es que cada participante logre construir su propia cocina. Entonces, esa cocina ya le queda a la familia que participe en el proceso, ¿verdad? Aprende y también le queda un recurso.
0: La coordinadora de Cruz Roja Camuapa, Flor Morillo, indicó que han realizado una presentación del proyecto a las autoridades municipales con el objetivo de que se involucren en el proceso de selección de la comunidad beneficiada. Aún no se ha decidido en qué comarca vamos a trabajar. Estamos pensando en Maseguito por las características del cerro, pero aún falta decidirlo, aseguró la encargada local. El Boletín Informativo Instalarán 14 juegos infantiles en el Parque de Camuapa. Unos 14 juegos infantiles serán ubicados en los próximos días en el Parque Central de la Ciudad de Camuapa, que es parte del proyecto que contempla algunas mejoras estructurales en esa zona. Según el Plan de Inversión Anual del Año 2022, en esta iniciativa se invertirán unos 500.000 córdobas de fondos propios. La encargada del Área de Proyectos de la Alcaldía, Johanna Aragón, expresó que los 14 juegos de metales ya fueron adquiridos y están a la espera de su ubicación. Para instalar estos juegos, se requieren hacer algunas obras menores en la zona del parque. La idea es que tengan una buena durabilidad, siempre y cuando se le dé mantenimiento, detalló la funcionaria. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, indicó que este sería una de las inversiones más importantes que su administración realiza en el Parque de Camuapa. Sabemos de las necesidades de que las familias y principalmente los pequeños tengan un lugar de esparcimiento, pero recordemos los recursos son limitados y debemos priorizar, enfatizó la Edil. El Boletín Informativo Ahora escuchemos el reporte en la voz de Crescencio Herrera. Adelante, Crescencio. te escuchamos. Para todos los seguidores de Radio Camuapa y especialmente
1: para lo que escucha siempre los micronoticieros de La Alforja. Finaliza Liga Juvenil en Camuapa. El día de ayer, domingo 17, finalizó la Liga Juvenil en la ciudad de Camuapa, en el estadio Virgilio Flores y Flores. El día de ayer hubieron doble encuentros. ...entre los equipos, los Rai y el equipo de los Tigres... ...quedando a última hora campeones el equipo de los Rai... ...con score de un marcador de seis carreras por cuatro. Vamos a escuchar las palabras del de doctor eh, Oscar Alanusa... ...presidente de la Comisión Municipal... Eh, ...refiriéndose a este campeonato y animando a los jóvenes... ...a seguir jugando. Escuchemos sus palabras.
4: Y ustedes no le tengan miedo cuando miren a Juan Alfonso ahí en el plato. Ese me hizo el pitcher Einer Martínez. Ah, Cuando estemos por ahí, no le tengan miedo. Él le lanza con todo. ¿Por qué el rey de ahí? No, no le tenga miedo. Ah, no. Cuando miren un Chegollo así gratutote ahí bateándole, tampoco sin miedo. A la rodilla y adentro. Vámonos son muy buenos peloteros tampoco se me vayan a desanimar cuando tengamos pérdida de partido no este proyecto es académico ahorita este proyecto es académico ahorita y quiero que se lo graben ustedes en la cabeza cuando hayan pasado o cinco años ustedes jugando juntos la historia va a ser otra y ya... Estamos en este momento
1: en la premiación de la Liga Juvenil. El día de hoy se ha coronado campeón el equipo del de señor Rito González. ¿Qué le pareció esta gran victoria, Rito, para Radio Camagüey?
5: Pues bien, bien. Gracias a Dios eh, por la victoria y gracias a Dios todo salió bien, en verdad. Eh? Eh, fue una idea mía decirle al doctor luce que montáramos una liga juvenil, porque aquí en Camuapu no, no se da la liga juvenil. Y fue lindo ver todos esos chavalos del pueblo, del campo, partiéndose el alma, jugando, chavalos. La verdad es que estoy alegre, emocionado y dispuesto a seguir adelante. Dispuesto a seguir adelante, donde Dios nos ayude ahí. ¿Qué le parece el, el rival que tenía en el día de hoy? El, el rival, ese equipo de Jorge es buen equipo, si sí, no perdieron en la primera ronda, y yo sabía que tenía un hueso duro ahí, y, pero mi chaval ahí se, se fajaron, se fajaron y la verdad es que sacamos el juego, gracias a Dios, y... Pues ahí estamos adelante y yo felicito a Jorge con sus chavalos. La verdad es que hayan andan muchos chavalos de Herrera, que son de los mismos de Herrera que eran buenos antes. ¿eh? Pero ya se les llegó su tiempo, ahora vienen esos chavaleros jóvenes. Eh... A los jóvenes, los míos y los que se quedaron también pues, ¿sí? tiene que pasar uno, tiene que ser el ganador. ¿Cuál, sí, sería,
1: ¿cuál sería su mensaje, usted que ha quedado campeón, su campeón y que son los impulsores cuando dora la anuncia de esta Gran Liga Juvenil? ¿Cuál sería su mensaje para los que le están escuchando?
5: Mi mensaje para los que nos gusta el béisbol en verdad y sanamente, que el próximo año... Le, le metamos Candela con más equipo porque fue este es el primer año y, y está buenísimo esto. Nos, yo este, a los otros que no sacaron equipo, que lo unamos, hagamos ligas Ju Liga juveniles para que a salga adelante con este chavalero jóvenes que hay. Ya tenemos que ir buscando los, los futuros campeones de Camboapuara. Muchísimas gracias.
1: Nos encontramos en la premiación. Ahorita estamos en el estadio municipal Virgilio Flores y Flores. Nos encontramos con el lanzador ganador del equipo. Eh, ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Los Ryers. Los Ryer. ¿Cómo te llamas? Heiner. Heiner, ¿cómo te sentiste hoy que ya estaba sacando ya el último AO para quedarte campeón con, esta, con este grupo de chavalos? Me
4: sentí orgulloso porque es mi primer juego que gano en final.
1: ¿Y cuál sería tu mensaje como jovencito, como chavalo, para aquellos que todavía no han empezado a jugar en esta liga? juveniles, que sigan adelante ok, muchísimas gracias estas son las expresiones de leiner el ganador por el equipo Los Rai, que dirigió Don Rito González
2: nos
1: encontramos con el manager del de equipo Los Tigres Vamos a ver si podemos conversar con el manager de la juvenil del equipo Los Tigres, don Jorge Ortega. ¿Qué le pareció esta primera experiencia en nuestro municipio de Camuapa, Jorge, con esta
6: liga juvenil? Pues, oiganme, que tengo, primero, darle gracias a Dios pues, por la entrevista, y segundo fue pues, a los chavalos por hacer este, este gran papel. Ni yo, pues, creía que acomodábamos los chavalos, que equipo chavalos jovencitos, pues, menos menores que los otros equipos, pues porque llevamos solo chavalos 2007 y 2008 y los otros equipos andaban chavalos 2004 y 2005. Ni yo pensaba pues, que íbamos a llegar a esta final pues. No hubo que pedirle nada a los chavalos, pues, porque usted son chavalos bien fogueados, usted sabe que entonces por eso pues estuvimos allí y darle gracias a Dios pues porque nos ayudó pues a tener el segundo lugar. Y... Corre,
1: corre, ¿qué, qué, qué, ¿qué expectativas tienen con estos chavalos? ¿Le vas a dar seguimiento a estas ligas juveniles? Yo sé que algunos van a jugar ahorita en la municipal, pero cuéntanos cuál
6: es el proyecto para ustedes? Pues, óigame, un Cascendio, el proyecto es, dice el doctor, pues tú sabes que el doctor es el de todos, que de año a año se va a estar dando esta liga, ¿me entiende Lo único que ahorita, los mejorcitos de los cuatro equipos, salió para la municipal, ¿me entiende Que vamos a hacer un equipo de, de 22 peloteros, donde van incluidos solo los mejores peloteros, ¿me entiende Para la municipal. Ya los otros quedan para el otro año en reserva. Lo único que yo, fue pues, yo siempre he caminado con los chavales jugando por todo Nicaragua. En esa edad, pues, los chavales, ¿ya? ¿me entiendes? Hemos estado jugando en Masaya, León, Granada, en todo, pues, ¿me entienden por eso usted miró la calidad de los chavalos, ¿me entiendes? Y ya, Andante, ya pues, y los chavalos les se bajaron, pues, ¿me entiendes? ¿Cuál sería su mensaje hoy que estamos finalizando
1: esta liga? Fue un rival duro, pero siempre gana el que hace las cosas mejores. ¿Cuál sería el mensaje
6: para todos los jóvenes y los padres de familia que se están escuchando a través de Radio Camapa? Pues, oígame, doctor el mensaje es que los padres apoyemos a los chavalos, pues. Así como usted, pues, apoya a su hijo, Nelson, este, este, eh, Genaro. Todos los padres, pues, Johnny Rillo. Me gusta, pues, cómo apoyan a tus chavalos, para que los chavalos hagan un sacrificio de venir de la montaña, porque a mí lo que hecho, no que es, no, es, pues, no es fácil venir de la montaña a jugar aquí a Camapa, ¿ya? y estando en el bueno, final los chavalos pudieron de su parte, puede venir desde largo, y por eso esperamos también que los padres, o aquel padre que está oyendo, que apoyen siempre a los chavalos para que sigamos esta liga y para que sigamos el proyecto, ¿me entiendes? Muchísimas gracias. Sí encontramos acá con representantes
1: del equipo Los Tigres, quienes hicieron un gran papel, pero siempre, como le decía Jorge, el que hace las cosas mejor a última hora, pues, es el ganador. ¿Cuál es su nombre? Estamos para Radio Camuapa Bueno, pues, buenas
4: tardes, ¿verdad? Yo soy Elizabeth Castorga, aquí el sí representante del equipo de Los Tigres del Pancazán, y primeramente Dios, pues, le agradezco a él, ¿verdad? Porque él es el que lo tiene en este lugar, él fue el que lleva a los chavalos y a todas sus hermanas, y es primeramente verdad y este, a, a apoyándolo y siempre con atención verdad que íbamos a estar aquí aunque esté agarrando el, ah, el, segundo el, lugar. El, el segundo lugar pues aunque la idea era agarrar primero verdad pero las cosas así son el béisbol así es y entonces pues alegre insatisfecha pues porque los chavalos se defendieron no se quedaron en, en la vuelta obviamente sí. llegaron hasta aquí
1: pues está dispuesta a continuar apoyando a los jóvenes apoyando también a Jorge en estos
6: campeonatos juveniles y también en la municipal ¿Sí?
4: Claro, estamos dispuestas porque desde que agarramos las pequeñas ligas, ¿verdad? Que él anda en las pequeñas ligas, siempre estamos de frente con él, apoyándolo. Y me gusta más andar con los chavales, ¿verdad? Porque ellos son más disciplinados prácticamente. Entonces, sí, siempre, si Dios quiere, es donde Dios los ayude.
2: Muchas
1: gracias. El día de Ayer también fueron premiados los peloteros más destacados. Entre ellos, el lanzador del equipo Los Tigres, quien ocupó el primer lugar. Santos Pérez y el Einer Martínez, quien también fue premiado por ser el lanzador de la victoria para quedarse con el campeonato de la juvenil en el año 2022. Informó para ustedes Crescencio Herrera, miembro de la red de comunicadores y comunicadoras de la emisora, que tengan un excelente
0: inicio de semana. El boletín informativo. Dos nicaragüenses mueren en menos de 24 horas, uno en México y otro en Estados Unidos. Las tragedias siguen afectando a los migrantes nicaragüenses. En menos de 24 horas, dos pinoreros perdieron la vida. Uno en México fue acribillado la noche del sábado, mientras que en Estados Unidos, otro perdió la vida durante un accidente de tránsito. La noche del sábado, Edwin Enoch, OR, de 36 años de edad, fue ultimado frente a la entrada de emergencia de un hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social. IMSS, informó el diario El Jackie, un periódico del estado de Sonora en México. Testigos relataron que fue un solo hombre quien abrió fuego contra Edwin Enoch y apenas la víctima se desplomó, el asesino salió corriendo con rumbo desconocido. De acuerdo con el medio de comunicación, el ahora obsiso era propietario de una rosticería y tenía domicilio en el fraccionamiento Casa Blanca de Ciudad Obregón. El hombre que era propietario de una rocicería de pollos fue acribillado a las 22 con 40 horas del sábado en la esquina de las calles Guerrero y Amberes, informó el Jackie en su sitio web. El luto también golpeó las puertas de una familia originaria de Nueva Segovia, en Nicaragua, después que uno de sus miembros perdiera la vida de forma trágica después de perder la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Estados Unidos. Este sábado se rindió ante la muerte el nicaragüense Irene Fajardo González, de unos 55 años de edad a consecuencias de un fatal accidente de tránsito. El pasado jueves 14 de julio, Irene Fajardo se movilizaba a bordo de un vehículo en la ciudad de Sabita, en el estado de Kansas City, cuando ocurrió la tragedia. Medios norteamericanos señalaron que la tragedia ocurrió cuando Irene se dirigía de su centro de trabajo a su vivienda ubicada en Topeca. El infortunado viajaba junto al pinolero Gilmer Lenin Centeno González, quien solo sufrió lesiones leves. Irene Fajardo González era originario del municipio de El Jicar, en del departamento de Nueva Segovia, y tenía aproximadamente un año de haber salido de Nicaragua hacia Estados Unidos para trabajar y mejorar la calidad de vida de los suyos. Fajardo era padre de cuatro hijos. Tres de ellos se encuentran en Nicaragua a cargo de su mamá, Lourdes González Torres. Se informó. El Boletín Informativo. Cardenal Brenes lanza campaña de oración del Santo Rosario por la paz de Nicaragua y el mundo. En honor a las festividades religiosas de Santo Domingo de Guzmán a celebrarse el próximo mes, la Catedral Metropolitana de Managua recibió la visita del Mocito y sus cargadores en su Eucaristía, el Cardenal Poldo Brenes realizó el lanzamiento de una campaña de oración del Santo Rosario desde este 17 de julio hasta el 10 de agosto en todas las parroquias del país, pidiendo por la paz en Nicaragua y en el mundo. La frase de nuestro párroco en 1913 era «Si tenemos un ejército rezando el Rosario, podemos vencer muchos males. Cada misterio es la historia de nuestra salvación». Hemos tenido 118 horas de oración. Sigamos orando hoy junto con los cargadores, todos los devotos de Santo Domingo. Iniciamos una campaña de oración de Santo Rosario por la paz del mundo, de nuestra patria, por la concordia, la amistad, por la paz en nuestras familias y la paz de nuestros corazones expresobrenes. El purpurado recordó que a Santo Domingo se le entregó el Santo Rosario para que pudiese promover la oración sencilla hermosa toda la historia de salvación. Además destacó que la imagen del mosito llega a catedral es de haber recorrido todas las 118 parroquias de la arquidiócesis de Managua. En su homilía resaltó el servicio de muchos años de las y los cargadores del mosito, así como de la imagen de Santo Domingo que aguarda en la parroquia de las sierritas. No ganan nada y lo hacen por pura generosidad. Es un servicio a la fe en el cual hay una misión, ver el rezo del Santo Rosario. Ese tiene que ser el compromiso de cada uno de ustedes. Si no le gusta, no puede ser cargador, esa debe ser la base, dijo. Prenes rememoró que cuando Jesús vistió, visitó a Marta y María, Marta se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, acción que debe ser el primer gesto de las personas y hacer cuestionar si realmente se escucha al Señor o a quienes, o a quienes escuchamos. Una pregunta necesaria a su juicio. Lo primero es escuchar a Dios, a Jesús, este mensaje del Evangelio tenemos que guardarlo y meditarlo profundamente. Escuchar a Jesús, hay dos acciones dentro de la iglesia. La acción pastoral tiene que ser animada por la escucha para hacer efectivo su trabajo pastoral, como Madre María nos dice, escuchen a mí, como manifestó. Su eminencia espera que la Santa Virgen María vaya acompañando a la Peligresía para que al igual que ella, podamos escuchar a su hijo Jesús. Después de escucharlo, vamos adelante de nuestra obra, la gran manifestación de nuestra fe, el primero de agosto pero será fuerte si está sostenida por la oración, devoción de fe, y cariño tenga fuerza, y nos preparemos con la escucha a Jesús y rezo del Santo Rosario. Finalizó. Este fue el boletín informativo de Radio Camoapa.